0: Atrévete realmente a conocer tus derechos humanos. Esto,
2: Esto es Derechos Derecho Sin Rodeos. Hola, bienvenidos a Derechos Sin Rodeos. Mi nombre es Mariel Esquín y estoy con mi compañero José Maldonado.
0: Hola, un gusto chicos, gracias por eh, escucharnos otra vez. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Pedro Liceo Villavicencio Pérez. Él tiene 27 años. Y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y obtuvo la especialidad en Derecho Fiscal por la misma universidad. Actualmente está cursando la maestría en Derecho Fiscal por la misma casa de estudios. Él es profesor de la materia de Derecho Procesal Fiscal y Clínica de Derecho Procesal Fiscal en la misma universidad. Y actualmente es abogado contencioso en el Servicio de Administración Tributaria del SAT. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. ¿Qué tal Mariel?
1: ¿Qué tal José? Muy buenos días, eh, muchas gracias. Qué buena presentación. Eh, estoy muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Y un saludo a todos los suscriptores que nos escuchan el día de hoy.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Mariel, tú vas con la primera pregunta, a ver.
2: Sí, nos gustaría que nos hablaras primero, como para contextualizarnos. ¿En qué es el pacto fiscal? Así, platícanoslo amenamente. Y ya ves que siempre como que estos temas del SADA, la gente les genera estrés y confusión. <risa> ¿Qué bueno, es el pacto fiscal? ¿Qué claro es la ley sí. de coordinación?
1: Muy bien. Pues bueno, vamos empezando por el principio porque así lo dicta la norma. Hablar de pacto fiscal es un tema muy interesante, muy, muy interesante, que siempre hace... Eh, referencia a muchos enfoques, pero a grosso modo, a grosso modo, el pacto fiscal es el convenio que existe entre los estados y la federación, mediante el cual se fijan bases y reglas para llevar a cabo la recaudación de diversos impuestos, como lo es el impuesto al valor agregado, que es un tributo que grava el consumo o el gasto, y el impuesto sobre la renta, que es el tributo que grava los ingresos o la riqueza, mismos que son catalogados como impuestos federales porque tienen como destino las arcas de la federación. Dicho pacto fiscal este, cobra vida a la luz jurídica mediante la ley de coordinación fiscal, que es la legislación que regula esta figura jurídica y demás. Esta nace o fue promulgada en, en 1978 y se encuentra vigente a la fecha durante ya casi cuatro décadas. Ahora bien, el pacto fiscal es algo sumamente interesante y que no puede ser analizado, como les decía, desde un solo punto de vista, sino que, en mi opinión, tiene cuatro aristas medulares que son la parte histórica constitucional, la parte política, la social y la jurídica, una jurídica más procesal, una jurídica más actual. Y aunque todos los temas son relacionados entre sí, cada perspectiva tiene un enfoque muy particular. Desde la parte histórica constitucional, es muy importante comenzar con el concepto de federalismo mexicano, mismo eh, que fue incorporado por primera vez en el año de 1824 en donde se establece de manera constitucional la noción de México como un sistema organizado eh, en un territorio, la distribución de, de, del territorio, la distribución de funciones, eh, límites litorales, geográficos, y demás. Y este ha ido evolucionando para bien o para mal durante el siglo XX y actualmente en el siglo XXI, en las dos décadas que llevamos. Luego entonces, el federalismo mexicano y los estados y municipios libres y soberanos tienen la potestad de determinar sus propios impuestos y podrían crear impuestos sobre estos mismos actos, lo que hablábamos en un principio, riqueza y consumo. Ya que universalmente, en todo el planeta, en todos los países, estos impuestos o estos dos actos son los que mayores ingresos generan en los estados. Sin embargo, esto llevaría a los ciudadanos mexicanos y residentes a una doble tributación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, pagar dos, veces por el, por un, pagar dos veces un impuesto por el mismo acto a nivel federal y nivel estatal. Ahora bien, eh, el pacto fiscal tiene dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la obligación de todo mexicano a contribuir al gasto público. ¿no? Todo lo que nos dicen en la carrera de derecho, de que es una obligación de todo mexicano estar contribuyendo, estar pagando, si generas un ingreso, si generas una actividad, tienes que pagar, ¿no? Eh, y pues es pagar a los tres niveles de gobierno, la federación, el estado y el municipio. Y que este, pues nos dicen algunas veces que es de manera equitativa y proporcional, aunque muchas veces no lo es o no pareciera. El segundo de ellos nace como una facultad del estado a través del poder legislativo y es el único que puede crear, modificar o suprimir impuestos destinados a cubrir el gasto público. A esta facultad se le conoce como soberanía fiscal, potestad tributaria, poder tributario, poder fiscal o poder de imposición. Sin embargo, tanto la obligación del mexicano y la facultad de crear, eh, del Estado, eh, la interacción entre ellos se puede perfectamente comparar con una paradoja como la serie de Dark, no sé si, si la han visto, pero espero que sí, donde no se sabe qué es el principio, ¿no? O sea, a ver, el primero... El la gallina. Sí, 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 el la gallina, perfecto, Mario. exactamente eso, ¿no? O sea, ¿qué es primero? Yo nazco como contribuyente y tengo la obligación de contribuir, o es el Estado la, la obligación de, de cobrarme el impuesto, o el derecho más bien de cobrar o de recaudar para el gasto público, pero el Estado no se forma sin la aprobación de, 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 de las personas o los entes, o los ciudadanos, ¿no? Entonces, este, se me hizo muy, muy curiosa esta analogía. Pero, en fin, o sea, una no puede existir sin la otra. Entonces, el artículo 40 constitucional señala que la voluntad del pueblo, o sea, la voluntad del pueblo de constituirse en de Estado, ¿no? Esa unión de personas para crear un Estado. Mientras que el artículo 41 establece que, les, que el pueblo puede ejercer su soberanía por medio de poderes de la unión. Entre estos, el poder legislativo que se integra este y se representa evidentemente por los pueblos a través de los diputados y los senadores. Bueno, también la parte política se generan cuestiones de suma importancia, que es lo que justamente nos lleva a platicar el día de hoy acerca de este tema, del pacto fiscal. Pues en nuestro país, debido a la pluralidad de partidos y que han luchado por la alternancia política, la alternancia del poder y el ejercicio de la democracia en un ejercicio muy particular del Estado mexicano, durante las últimas tres décadas, ¿no? O sea, tenemos una historia que nos remonta a los dinosaurios del PRI, 70, 80 años, tenemos después de la entrada del, del, del PAN, o sea, todo eso no llega a Morena, Enrique Peña de Nieto, o sea, sí. todo ese tipo de cuestiones que, uh -huh. que son de, de mucha trascendencia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con todo esto, no? Me explico. Cada candidato ha utilizado como estandarte eh, en sus propuestas, en la campaña, pues, el, el hecho... De bajar impuestos, de, de quitar impuestos. Entonces, es un tema muy muy controversial en la sociedad, ¿no? Porque, insisto, ¿a quién le gusta pagar impuestos? No sé ustedes, pero a mí me pesa ¿no? ¿Me llega, ¿Me llega mi cheque? A nadie, exacto. ¿Verdad? No,
2: por lo Entonces, menos no se pagan con gusto y
1: alegría tampoco. No, no. O sea, no es como que digas, ah, este... Para mi carro, para las salidas y para el SAT, ¿no? Aquí está, encantado. No, al contrario. Luego entonces es aquí donde cobra mucha relevancia el pacto fiscal, en la parte política, porque en la actualidad, ¿qué partido, qué partido querrá asumir un costo político en crear nuevos impuestos donde nos lleven a una doble tributación, ¿no? Y sobre todo porque el siguiente año pues tenemos campañas electorales, ¿no? Las campañas intermedias. Tenemos en muchos estados cambio de gobernadores, tenemos cambio de planilla de diputados, senadores, presidentes municipales. Entonces, o sea, tienen su sano juicio, políticamente hablando, se deben dar un tiro de decir, rompo con la federación, rompo con este pacto fiscal, creo mis propios impuestos, pues es realmente un costo político muy alto, ¿no? Pues esa es, esa es la parte muy trascendente en la parte política, ¿no? Ahora bien, este, pues también en la parte social hay muchos factores, ¿no? Y juegan mucho, mucho, mucho con la importancia y trascendencia del pacto fiscal. Como lo puede ser el simple hecho de los estados, su ubicación geográfica, si son frontera sur, si son frontera norte, Acceso a ríos, lagos, lagunas o mar, tipo de flora y fauna, factor de educación. O sea, este, en sus niveles de estudio, creo que zonas o ciudades este, importantes de, de, de México, como lo puede ser este Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, pues tienen un índice de educación mucho más alto que otros estados, ¿no? Temas del sur, Chiapas, Oaxaca. Entonces, eso impacta e influye directamente en, en, en la actividad o el giro de comercial profesional que existe en cada estado, ¿no? Y es la parte económica. ¿Cuáles son los sectores especializados de cada estado? Sector primario, agricultura, ganadería, pesca, o un sector secundario, como es la industria de la transformación de materias primas. El sector terciario, dedicado a los servicios y... Pues justamente en este tipo de sectores, el terciario, es donde la, el, el servicio de administración tributaria este, pues tiene mayor capacidad de recaudación, ¿no? Porque un profesional pues puede estar generando impuestos por el consumo, IVA, ¿no? Voy, compro, consumo en restaurantes, consumo de tecnología, libros, en fin, este, a diferencia de a lo mejor una, un estatus eh, diferente, un, un obrero, que a lo mejor pues es mucho más limitante sus áreas de, 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 de tributación o, o donde pueda estar tributando directa o indirectamente, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, y pues solo por funcionar algunos factores, ¿no? Esto nos habla también del federalismo mexicano y el pacto fiscal. Y haciendo una especial mención, pues la parte económica, y justamente, insisto, es lo que nos lleva a este, hablar el día de hoy del pacto fiscal. Es la situación que estamos viviendo tan, tan, tan difícil, ¿no? No podemos hablar de pacto fiscal y reforma de pacto fiscal sin hablar de la situación de pandemia de COVID, ¿no? Porque cada estado, cada municipio tiene necesidades de salud propias que si no tienen los recursos, pues evidentemente no puede atender como debiera. Entonces, sí es un tema muy, muy interesante porque todos tienen, necesitan recursos. Entonces, no hay actividad económica no hay este, baja de recursos, no hay movimiento de las, de las arcas de hacienda del estado, del estado de los municipios, y crea un conflicto, crea un conflicto muy fuerte. Entonces, justamente estos son los temas que llevó a, a, la, a la CONAGO este, y a 10 gobernadores a salir y romper un pacto fiscal con la federación, donde el, los temas son trascendentes, insisto, es el tema económico en la parte médica, en la parte social, en la parte laboral, en la parte de inversión, en cualquiera de sus sentidos. Por último, pues la parte jurídica, ¿no? Todo lo que implicaría este, y las consecuencias que traería la modificación y creación de nuevas leyes para cada estado, cada municipio, para poder seguir obteniendo la misma capacidad de recursos, eh, hablando de impuestos, que les proporcionaba la federación. Entonces, para concluir, siendo muy puntual, el pacto fiscal es el acuerdo que existe entre los estados y los municipios con la federación para poder recaudar el dinero y que estos lo, lo regresen a ellos este, para que puedan hacer todas sus actividades, lo que conocemos como gasto público. ¿Cuál es el tema ahorita? ¿Por qué hablamos de pacto fiscal? Porque, por la situación de pandemia, eh, diez gobernadores decidieron salirse el pasado mes de agosto, eh, rompiendo con ese pacto fiscal. Es decir, los impuestos que recaudaban los estados ya no se pues, estarían este, subiendo a las arcas de la federación. Y pues prácticamente eso es el pacto fiscal a, a grosso modo.
2: Entonces también estamos concluyendo que el pacto fiscal es algo completamente voluntario de los estados. Pues, están ahí porque quieren.
1: Es correcto, es correcto. El, el tema del pacto fiscal, como lo mencionábamos hace ratito, pues es un tema completamente voluntario, porque cada estado, cada municipio, pues tiene una soberanía. Entonces, eh, es la parte que trasciende, porque cada estado, como les decía, puede decir, yo no quiero que me den recursos la federación, que la federación haga su propia recaudación, yo creo mis propios impuestos. ¿no? Y creo que el ejemplo más claro que tenemos en la última década pues, es la parte de la tenencia, ¿no? Los estados que nos cobraban por, 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 el, por un vehículo este, y que a lo largo de, esos última, de esa última década, entre el 2001 o 2015, muchos estados este, se jactaron de quitar ese impuesto y de no cargar a la ciudadanía. Entonces, sí, efectivamente, es un pacto voluntario, pero que tiene repercusiones políticas. Claro.
0: Sí, claro. De hecho estaba leyendo y... Ah, sí. Y de hecho, o sea, yo no sabía que incluso había ciertos eh, que el, la sociedad apoya, pero que incluso también de manera... Bueno, la fiscal, por ejemplo, creo que en caso de desastres naturales, 50% lo hace la federación y 50% lo hace el Estado. ¿Y cómo ves tú eso? ¿Cómo, cómo está funcionando eso en la pandemia? ¿Tienes al... ¿Algo? de Sí, pues miren,
1: ahorita el tema principal con el tema de los recursos, como tú bien dices, en caso de desastres naturales o, o contingencia, una este, ¿cómo lo mencionó el Estado? Creo que Estado de Emergencia. Estado de Emergencia fue el, el concepto que utilizó. sí eh, Hasta donde tengo entendido, la, la baja de recursos o la entrega de recursos por parte de la federación se estaba haciendo de manera trimestral. Entonces, eh, pues ya llevamos en esta pandemia desde marzo oficialmente con el decreto publicado en el diario Oficial de la Federación, según no mal recuerdo, el día 14 de, de, de marzo, en el cual se, se, se daban algunas medidas en el tema de administración pública para poder contener la, la, la epidemia, la pandemia, es lo que estamos viviendo. Entonces, hay un freno económico completo. O sea, cierras... Los sectores industriales, los sectores comerciales, paralizas prácticamente todo. Todo. Entonces, ahorcas al contribuyente. ¿Por qué? Porque si el contribuyente no está generando flujo de dinero, no está teniendo utilidad, no tiene para pagar impuestos. Porque la poca utilidad que tiene en sus reservas, la va a utilizar perfectamente para sus gastos corrientes. Luz, agua, renta, sueldos, eh, eh, este, pasivos compra de coches, compra de equipo de cómputo. Entonces es un tema muy 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 complicado porque va apretando también a los estados, porque tampoco ellos pueden recaudar, porque el dinero está paralizado, económicamente y tributariamente hablando. Entonces, en esta parte sí es lo que crea el conflicto, porque el estado recibe cada tres meses los recursos federales, estando en una pandemia, porque está gastando de una manera irregular y está generando más gastos insumos médicos y demás y por otra parte el contribuyente no está aportando no está recaudando porque tiene todo amarrado y eso implica que el Estado tenga que utilizar métodos de recaudación agresiva ir a cobrar la fuerza ir a cobrar lo que le deben entonces es, 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 un, es un conflicto una locura una locura por, todo, por
0: todas partes que lo veas pues muchas gracias Pedro eh, vamos a dar un corte y ahorita regresamos
1: Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set, un programa de cine y, y nada más.
2: Bienvenidos de regreso otra vez aquí a De Hechos Sin Rodeos. Estamos con nuestro invitado, Pedro Yavicencio. Está hablando sobre el, qué es el pacto fiscal, sobre sus cuatro aristas. Nos está explicando pues por qué está aquí, eh, más o menos para qué y sus objetivos. Y nos quedamos platicando sobre esto mismo. Entonces, voy a hacer la palabra a ti, José, para que hagas la siguiente pregunta.
0: Sí, pero de hecho, yo tenía la pregunta: ¿Cómo funciona el pacto fiscal? ¿Cuál es el esquema de recaudación dentro de México?
1: Pues ahí te va, José. Es, es, es un poco sencillo, o sea, no hay, no hay mayor este, dificultad en esto el esquema de recaudación fiscal dentro de México se encuentra concentrado en una bolsa de recursos. Imaginemos que es una bolsita que es un costalito que dice federación, ¿no? Entonces, todos los recursos van a caer ahí. Todos van a caer ahí con todos los impuestos y derechos que son participaciones de cada estado, ¿no? Eh, y que son definidos a través de la ley de la materia. Por eso es importante que destacar que el pacto fiscal, como ya decíamos anteriormente y como preguntaba Mariel, no es un tema obligatorio, no es obligatorio para los estados y pueden retirarse en cualquier momento. Sin embargo, este, es aquí donde entra la parte, donde pesa la parte política, que probablemente habíamos comentado. Los costos políticos que implica que el partido en el poder, de cualquier nivel, incremente los impuestos o modifique este, los mismos. Y pues que les puede causar un conflicto con la ciudadanía, un desagrado, un desapego. Porque al final del día, insisto, son temas estandartes políticos con los cuales los, se lucen, se lucen en campaña. Yo prometo bajar impuestos, yo prometo quitarles, shalala, la, mejores servicios, menos impuestos. Que es algo absurdo, ¿no? Porque, o sea, si quieres mejores servicios, necesitas más recursos. Entonces, ¿cómo bajas impuestos, que son tus recursos, y vas a tener la misma calidad o mejor calidad de servicio. Pero bueno, ese es, ese es otro tema. Entonces, este, lamentablemente existe una percepción universal de los impuestos que son un tema de, una, de un ente superior, o sea, el Estado, hacia un ente inferior, que es el ciudadano, donde hay como una percepción de, de opresión, de, pues sí, una, de, una, de una opresión, ¿no? Donde es mi obligación y es una carga este, tributaria, ¿no? Hacia el Estado, injusta. ¿Por qué? Porque quien trabaja, quien suda, quien se desgasta, soy yo, no Y el Estado, pues, este, pues es único único que Y y se viene viene a la mente, no, sé si, si vieron hace hace semanas, no, 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 seis semanas, un video un que, video que rondando que redes sociales de Facebook, de que les voy no, explicar cómo funciona el SAT, no, no, Y no, 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 una una no, no, una no, 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 una no, 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 pelícano, no, no, llegaba al mar y, 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 y cazaba a su presa, ¿no? Entonces, llegaba un cuate con eh, la lanchita, agarraba al pelicano con la red, sacaba al pelicano, le quitaba el pescado y dejaba aquí. Entonces, o sea, así como... <risa> <risa> y, y es que es cierto, pues, o sea, muchas veces quien hace toda la chama, pues es uno. Pero bueno, al final del día, e, ese es el, el pacto fiscal. O sea, el, el, ¿cómo funciona? Se recauda, eh, los estados recaudan impuestos federales, ¿sabes, ¿Sabes qué? Este, eh, federación, yo te hago el paro, yo hago todas las gestiones, yo recaudo, ahí te va todo lo que recaudé, lo meto el costalito de la Federación, y la Federación de una manera de agradecimiento o una gestión de servicios tributarios, por decirlo así, te doy una participación que pudiéramos comparar también con una pequeña comisión por los gastos de, de cobranza, ¿no? Entonces, prácticamente o a grosso modo, así es como funciona el este el pacto, el, perdón, este, el, el pacto fiscal, sí. Ahora, también es importante que, lo, que los suscriptores tengan, pues, un poquito, algunos números sobre, sobre la mesa, ¿no? Eh, más o menos los porcentajes, más o menos, van de entre el 3 y el 35%. Por ejemplo, el estado de Tamaulipas tiene una recaudación de 275 millones de pesos eh, por concepto de IVA, y representa casi el 9% de lo que obtuvo la federación. Esto hablando en un ejercicio en el 2018, colocando a Tamaulipas como la segunda entidad con más, más, con más importancia en aportaciones realizadas a la, Hacienda Nación, a la Hacienda Nacional. Sin embargo, en contraste, se encuentra en décimo lugar en, re, en recepción de participaciones federales al obtener 3.1% del total que genera. Como este estado se encuentra en al menos 11 estados más que han aportado durante casi ya 40 años, o ya más de 40 años, este, la federación, donde ellos aportan mucho y reciben poco. Entonces ese es el principal problema, la falta de proporcionalidad. O sea, yo te estoy recaudando mucho, te representa mucho mi importación ¿Por qué? Porque yo como Estado estoy fomentando un sector económico, muchas actividades, doy facilidades fiscales, estoy creando aperturas de nuevas industrias eh, que generan empleos y que generan mayor recaudación, ¿no? Es, es muy distinto hablar de la zona fronteriza por todas las fábricas y maquilas que existen, la parte del Bajío, este tema de, de Guanajuato y Encilao, las plantas de, 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 de ensamblados, a, a, tem, a, a áreas geográficas como es el sur, ¿no? Que también aportan mucho, pero es un sector de agricultura y la agricultura tiene muchos beneficios fiscales. Entonces es donde entrar, lo que comentaba certito, o sea, la parte geográfica, la parte económica, la parte social. Entonces, pues prácticamente así funciona. Yo he estado, te cobro, eh, cobro, hago tu chamba, tus impuestos federales, te paso la lana y después tú me la regresas. Oye,
2: pero ahorita me da mucha risa, este, hacer la comparación, porque justo pues estamos hablando de esto en, en el corte, ¿no? De que veo perfectamente por qué los estados pues se pueden molestar con cómo se hace la eh, repartición desproporcionada, ¿no? De que yo aporto mucho, pero no recibo mucho. Pero es... También, justo lo que estabas diciendo, el pelícano, o sea, uno está dando sus impuestos, pero tiene la banqueta con baches, no tiene luz, no, no tiene buen transporte público ni buenas rutas, pues uno también se enoja y dice: Pues estoy dando y dando y dando, y yo no veo que alrededor de mí se me esté también aportando de regreso, ¿no? O sea, me dio risa como hacer esa comparación de que los
1: estados se enojan y uno, como persona, se enoja. Sí, o sea, total que nadie está contento con el SAT, ¿no? O sea, no. Nadie... De hecho. Es que a nadie le gusta pagar impuestos. ni o sea, al propio Estado, en, en, su, en su figura de, de Estado federativo, Ajá. le gusta pagar impuestos. Porque pues al final hacen su chamba y, y es que implica mucho. O sea, implica tener funcionarios públicos dedicados a eso, un sistema de computación para poder llevar a cabo el control efectivo de los contribuyentes, el acto de molestia al contribuyente de estarle recaudando, cobrando, gestiones de cobro, cruces de información. Es todo un aparato gubernamental muy importante. Entonces, este no es tan sencillo. O sea, si hacen su chamba y que le regresen poco, pues es, es complicado. O sea, están trabajando por una misión. Y es muy... Ah, perdón. De... No, 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 no. Es justamente la molestia de los estados. Es lo que les iba a comentar.
2: Y precisamente a esa molestia de los estados, ahí donde entra Conago. O sea, ¿qué es Conago y por qué entra en este juego de enojo de los estados con el pacto fiscal?
1: Ok, pues la CONAGO, en sus siglas, Conferencia Nacional de Gobernadores, funciona como un espacio institucional permanente que intenta lograr un mayor equilibrio y mejor distribución entre potestades que corresponden a los órdenes gobierno, federal y estatal. En pocas palabras, es el conjunto de la confederación de estados representados a través de sus gobernadores que se reúnen con cierta periodicidad, este, periodicidad perdón, <risa> Este, para poder tratar asuntos que les competen a todos, en, en temas estatales y temas federales. También en, es, en, esa, en esa conferencia o en esa este, confederación, podemos decirlo así, este, pues también se tienen presencia el, el, la federación a través de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y algunas participaciones especiales por parte de los secretarios de cada este, dependencia federal, hablando de la Secretaría de Educación Pública Secretaría